0: Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w 2016 roku. To historia, która ukazuje, że nie zawsze warto być dobrym dla wszystkich i każdemu pomagać. Mogą znaleźć się ludzie, którzy tego nie docenią, a nawet będą chcieli brać od nas jeszcze więcej. W tym przypadku nadmierna ufność i dobrotliwość okazały się być tragiczne w skutkach. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. 68-letnia Róża mieszka razem z Dorotą, swoją niepełnosprawną siostrzenicą. Mieszkają w piekarach śląskich w dzielnicy Kozłowa Góra. Kilka miesięcy wcześniej zmarł mąż Róży. Jej dom usytuowany jest przy ulicy Paderewskiego. Wśród sąsiadów ma opinię kobiety bardzo pomocnej, pogodnej i życzliwej. Częstym gościem w domu 68-latki jest jej wnuczka, Wiktoria. Nie udało mi się dotrzeć do informacji w jakim wieku była dziewczyna w 2016 roku. W każdym razie na pewno była już pełnoletnia w tym czasie. Jej wizyty niekoniecznie były spowodowane wielką miłością do babci, i chęcią zacieśnienia więzi rodzinnych. Młoda kobieta uznała, że dom babci jest dobrym miejscem do spotykania się ze swoimi znajomymi. Jednym z nich był sporo starszy od niej, Paweł. W 2016 roku miał on 25 lat. To mężczyzna, który miał już konflikt z prawem. Gdy był młodszy, przebywał w zakładzie poprawczym. Kilka miesięcy wcześniej wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za kradzież z użyciem broni. Jego znajomość z Wiktorią nie ograniczała się do cyklicznych spotkań raz na jakiś czas. Dziewczyna nie tylko wpadała bardzo często do babci. Coraz częściej dochodziło do sytuacji, że zostawała u niej nawet na kilka lub kilkanaście dni. W tym czasie nocował razem z nią właśnie Paweł. Nie wiem co na to rodzice Wiktorii. Jednak Róża zdawała się to tolerować. Była osobą, która zawsze starała się żyć ze wszystkimi w zgodzie i każdemu szła na rękę. Zatem najpewniej uznała, że jeżeli Wiktoria chce pomieszkiwać u niej z kolegą, to ona nie będzie się temu sprzeciwiać. Nie przeszkadzało jej to na tyle, by miała mieć coś przeciwko. Sytuacja z czasem musiała zrobić się nieco niekomfortowa. Niedawno obcy jeszcze dla kobiety Paweł z dnia na dzień czuł się u niej jak u siebie w domu. Chodził po całym domu bez żadnego skrępowania. Co więcej, mężczyzna nigdzie w tym czasie nie pracował, zatem większą część doby spędzał właśnie w domu przy ulicy Paderewskiego. Wykorzystywał nadmierną gościnność, jaką róża obdarzyła swoją wnuczkę i jego. Pozwalał sobie na zdecydowanie zbyt wiele. Właściwie całymi dniami pił alkohol. Bez skrępowania zażywał też narkotyki i dopalacze. Jak już dobrze wiecie z moich innych podcastów, takie mieszanki bywają bardzo niebezpieczne w skutkach. 68-letnia kobieta nie mogła już czuć się w swoim własnym domu bezpieczna. Mimo wszystko starała się bronić Pawła w oczach swojej rodziny, Mówiła o nim, że to dobry człowiek. Wiktoria również nie była święta. Razem z Pawłem zażywała amfetaminę i mefedrum. Nie brała jednak do palaczy jak jej starszy kolega. Róża była zbyt ufna, a może nawet i trochę naiwna. Niejednokrotnie pożyczała pieniądze swojej wnuczce i jej znajomemu, a może z czasem czuła się zagrożona. I pożyczając pieniądze, miała nadzieję zaskarbić sobie sympatię gości, którzy mogą być dla niej niebezpieczni. Róża nosiła na sobie biżuterię, to znaczy złoty łańcuszek, pierścionki oraz obrączkę. Jak wiadomo, narkotyki i alkohol, a także dopalacze na drzewach nie rosną. Skąd wziąć pieniądze na te wszystkie używki, jeżeli nie chce się pracować? W prymitywnym umyśle zakiełkować musiał pomysł na szybkie wzbogacenie się kosztem dobrodusznej gospodyni. Od pewnego czasu Paweł nosił się z pomysłem, by ukraść biżuterię, którą zawsze miała przy sobie róża. Tylko jak to zrobić, skoro kobieta nie rozstaje się z nią nawet w nocy? Jeszcze nie wiedział, ale na pewno coś w tej kwestii uda mu się wymyślić. Podczas jednej z libacji 25-latek podzielił się ze swoją młodszą koleżanką pomysłem na szybkie wzbogacenie się. Nie zaskoczę was, Wiktoria w żadnym stopniu się nie oburzyła propozycją Pawła. Powiedziała nawet, że to nie byłby zły pomysł okraść babcie. Paweł niedawno poznał Weronikę, piętnastolatkę, z którą zaczął spędzać coraz więcej czasu. Więź między nimi stała się dość zażyła. Zostali parą. Dziewczyna należała do trudnych nastolatków. Notorycznie wagarowała. Uciekała z domu i nie dogadywała się z matką. Paweł i Weronika czas spędzali głównie na alkoholowych libacjach połączonych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. 14 kwietnia 2016 roku Weronika przyszła około godziny 21 do mieszkania swojej przyjaciółki, Kasi. Dziewczyny znały się od kilku lat. Rok wcześniej to ona była partnerką Pawła. Zatem w wieku 14 lat miała 10 lat starszego partnera. Weronika przyszła do przyjaciółki, ponieważ doszło do kłótni między nią a Pawłem właśnie. Wiedziała, że będzie mogła wygadać się Kasi i że ona ją zrozumie. Była roztrzęsiona. Płakała. Powiedziała przyjaciółce, że zrobiła coś strasznego. Kasia pomyślała, że chodzi o jej relacje z Pawłem. Zapytała ją, czy ta się z nim przespała. Odpowiedziała, że to nie to. Kasia pomyślała zatem, że okradli matkę Weroniki i sprzedali jej kosztowności za pieniądze kupując narkotyki. Weronika powiedziała, że zrobiła coś gorszego. Na chwilę się uspokoiła. Jednak chwilę potem powiedziała Kasia, ja zabiłam człowieka, by bronić Pawła. Czy faktycznie tak było, czy był to może wymysł pijanej nastolatki, która była wciąż pod wpływem narkotyków? By rozjaśnić wam tę sytuację, cofniemy się o jeden dzień. Oboje, Paweł i Weronika, mieszkali w Tarnowskich Górach. W nocy z 13 na 14 kwietnia 2016 roku przed północą postanowili udać się do domu Róży, by wspólnie kobietę okraść. Wiedzieli, że tej nocy Wiktoria nie będzie nocowała u babci. Zawsze uprzedzała ich, gdy to robiła, by razem mogli tam poimprezować. W piekarach byli około godziny 23.15. Wtedy młody mężczyzna postanowił przygotować się do rabunku. Obrał dość nietypowy sposób. Postanowił założyć spodnie na lewą stronę i założyć bluzę należącą do Weroniki. Gdy już się przebrał, ruszył w stronę domu. Spędzał w nim dużo czasu. Doskonale wiedział, jak dostać się do środka. Wszedł przez okno piwniczne do piwnicy. Gdy dostał się do środka, dalej było już łatwo. Wszedł po schodach na górę. Otworzył klapę dzielącą część mieszkalną od piwnicy. Tam zastał małego pieska, którego właścicielką była róża. Pies znał mężczyznę, zatem nie szczekał na niego, podczas gdy ten zakradał się po nocy. Paweł postanowił, że zniesie pieska do piwnicy, by nie przeszkadzał mu w trakcie rabunku i nie robił niepotrzebnego hałasu. Mężczyzna absolutnie nie miał zamiaru odebrać biżuterii, łagodnie prosząc różę, by mu ją oddała. Wszedł do domu z siekierą. Z takim atrybutem wiedział, że nie da kobiecie możliwości obrony. Rozejrzał się w środku i miał już pewność, że prócz róży wewnątrz mieszkania jest tylko Dorota. Wiedział, że ona ze względu na swoją znaczną niepełnosprawność nie będzie dla niego żadnym zagrożeniem. Udał się do pokoju, w którym spała 68-letnia kobieta. Wchodząc narobił hałasu. Tym samym róża się obudziła. Paweł nie miał zamiaru przebierać w środkach. Od razu rzucił się w kierunku kobiety i ogłuszył ją, uderzając w głowę obuchem siekiery. Po tym uderzeniu róża straciła przytomność. Mężczyzna ściągnął koc, na którym leżała kobieta, jednocześnie obracając ją na brzuch. Siekierę, którą zadał jej obrażenia, zostawił przy kanapie znajdującej się w dużym pokoju. W tym momencie postanowił, że wpuści do środka Weronikę, która nadal pozostawała na zewnątrz. Otworzył drzwi wejściowe i zaprosił nastolatkę do mieszkania. W domu było ciemno. Weronika, wchodząc, nie zauważyła otwartej klapy do piwnicy i wpadła do dziury prowadzącej na dół. Poobijała się nieco, ale nie stała się jej żadna krzywda. Chwilę później oboje przeszli do kuchni. Zapalili świeczkę i zasłonili zasłony w oknach. Teraz przyszedł czas na ich ulubioną rozrywkę. Wyciągnęli narkotyki i dopalacze. W tym momencie pozwolili sobie na chwilę zapomnienia. Gdy już zarówno Paweł, jak i Weronika byli pod wpływem środków odurzających, poczuli przypływ sił i postanowili działać dalej. Poszli do pokoju, w którym leżała nieprzytomna róża. Weronika zabrała wcześniej zostawioną przez Pawła przy kanapie siekierę. Dwudziestopięciolatek podszedł do nieprzytomnej kobiety, by zabrać biżuterię, którą ta nosiła. Nachylił się i próbował zerwać złoty łańcuszek. Wtedy róża zaczęła jęczeć i ruszać głową. Weronika w tym momencie postanowiła wkroczyć do akcji. Piętnastolatka zadała kobiecie kolejne ciosy w głowę siekierą, którą ze sobą zabrała chwilę wcześniej. Tym samym unieruchomiła przeszkadzającą w rabunku różę. Gdy ta leżała już nieruchomo na ziemi, oprawcy postanowili związać ją na wypadek, gdyby jeszcze miała zamiar się ruszyć, a co gorsza wstać. Ręce kobiety przewiązali apaszką, a nogi swetrem. Następnie sznurem związali ręce, łącząc je z nogami. Wtedy Paweł zabrał obrączkę oraz pierścionki. Teraz miał już łupy, o których posiadaniu marzył od pewnego już czasu. Zostawili kobietę leżącą na brzuchu z głową na poduszce. W tym momencie nadal jeszcze żyła. Przy zadawaniu ciosów biżuteria zabrudziła się krwią. W kuchni 25-latek wraz ze swoją 10 lat młodszą dziewczyną oczyścili krwawe ślady. Skoro gospodyni nie była już dla nich żadnym zagrożeniem, to postanowili rozejrzeć się po mieszkaniu, czy nie znajdą w nim żadnych innych skarbów, dzięki którym mogą się wzbogacić. Paweł przejrzał wszystkie szafki i szuflady. Znalazł portfel róży i wyciągnął z niego wszystkie pieniądze. W tym przypadku jednak niespecjalnie się obłupił. Wzbogacił się zaledwie o 50 złotych. Jednak mimo stanu, w jakim byli, zachowali cząstkę trzeźwości. Postanowili pozbyć się z mieszkania rzeczy, które mogą ich wiązać ze śmiercią 68-letniej kobiety. Znaleźli torbę turystyczną. W nią zapakowali rzeczy, których na pewno dotykali. Portfel, torebkę, biały sznur, wycieraczkę, siekierę oraz inne rzeczy. Wytarli dokładnie podłogę. Wyczyścili miejsca, które dotykali. Paweł rozciął jeszcze sznur, który łączył ręce i nogi ofiary. Ten sznur zapakował również do torby. Gdy mieszkanie było już względnie czyste, oboje oprawców postanowiło opuścić miejsce zbrodni. Mężczyzna zabrał klucze od drzwi wejściowych. Zamknął drzwi na klucz, a potem pozbył się go, wyrzucając go w jednej z pobliskich studzienek. Chwilę później zamówili taksówkę. Była godzina druga pięć, gdy do niej wsiadali. Udali się do Tarnowskich Gór, nie do swoich domów, a do ich wspólnego znajomego, Zbigniewa. Trwała tam impreza, do której oni postanowili się przyłączyć. Tam właśnie spędzili całą noc. Przez cały czas mieli przy sobie fanty, które kilka godzin wcześniej udało im się zdobyć w piekarach śląskich. Zbigniew prawdopodobnie nie wiedział, w jaki sposób weszli w ich posiadanie. Niespecjalnie go to jednak interesowało. Gdy nastał już kolejny dzień, Zbigniew razem z Pawłem postanowili spieniężyć fanty. Z rana udali się do złotnika. U niego sprzedali złoty łańcuszek. Zbigniew przy sprzedaży posłużył się swoim dowodem osobistym. Gdyby wiedział, że jego właścicielka została zamordowana, z pewnością by tego nie zrobił. Za ów otrzymali 817 zł. Spodziewam się, że za pomoc w jego upłynnieniu Zbigniew otrzymał swoją działkę. Niemniej byli oni teraz w posiadaniu pieniędzy, które pozwolą im na co najmniej kilka dni dobrej imprezy. A ta w mieszkaniu Zbigniewa trwała nadal. Postanowili zatem tam wrócić. Paweł jeszcze tego samego dnia postanowił spieniężyć pierścionki, które zabrał róży. Poszedł sam do Lombardu, tam wymienił je na gotówkę. Nie były one tak cenne jak łańcuszek, ale zawsze coś tam się udało zarobić. Tym razem wzbogacił się o 370 zł. Z pewnością nie miał zamiaru odłożyć tych pieniędzy na lokatę. Znał tylko jeden sposób w jaki mógłby je wykorzystać. Zaopatrzył się w narkotyki, alkohol i dopalacze. Wrócił na imprezę, z której wcześniej wyszedł i ochoczo częstował jej uczestników nowo nabytym towarem. Zabawa trwała w najlepsze do późnej nocy. W jej trakcie doszło do kłótni między Pawłem a Weroniką. Nastolatka obraziła się i wyszła z mieszkania. Udała się do swojej przyjaciółki Kasi, z którą wiedziała, że może porozmawiać o absolutnie wszystkim. W tym przypadku chyba jednak zbyt dosłownie potraktowała wszystkim. Wyżaliła się Kasi, że pokłóciła się z Pawłem, a dzień wcześniej zabiła razem z nim kobietę, używając do tego siekiery. Wtedy razem ustaliły, że muszą powiedzieć o wszystkim Wiktorii, wnuczce Róży. Weronika zadzwoniła zatem do niej i poprosiła, by ta zjawiła się pod blokiem, w którym mieszkała jej przyjaciółka. Wiktoria po rozmowie z Weroniką skontaktowała się z Pawłem. Oboje postanowili przyjść pod blok, w którym Weronika przebywała i tam skonfrontować rewelacje, którymi właśnie się podzieliła. Kasia była zaniepokojona stanem, w jakim była jej przyjaciółka. Postanowiła zadzwonić do jej matki i poinformować ją o tym, co chwilę wcześniej usłyszała od jej córki. Gdy kobieta usłyszała, że Weronika przyznała się do zabójstwa i zażywania narkotyków, czym prędzej pojawiła się pod blokiem, w którym mieszkała Kasia. Gdy wszyscy spotkali się w tym miejscu, matka usilnie przekonywała Weronikę, by wróciła z nią do domu. Ta jednak nie miała zamiaru jej słuchać. Uciekła razem z Pawłem i Wiktorią. Udali się do Bytomia. Tam zatrzymali się w jednym z hoteli. Czy pojechali tam, by obmyślić swoje dalsze działanie i ewentualnie przyznanie się do zabójstwa? Niekoniecznie. Spędzili w wynajętym na nazwisko Wiktorii pokoju trzy dni. Za pobyt zapłacił Paweł. Nadal przecież był w posiadaniu pieniędzy, które zarobił dzięki zabiciu babci Wiktorii. Czas ten spędzali na piciu alkoholu i zażywaniu narkotyków, a także do palaczy. W międzyczasie jednego dnia opuścili hotel i pojechali do Tarnowskich Gór, ponieważ dowiedzieli się, że Zbigniew organizuje imprezę. Po jej skończeniu udali się do hotelu, który nadal wynajmowali. Następnego dnia rano, a raczej krótko przed południem. Wymeldowali się i każdy z nich wrócił do siebie. Rodzina Wiktorii była zaniepokojona tym, że róża nie dawała znaku życia od kilku dni. Matka Wiktorii postanowiła, że razem z córką uda się do jej domu, by sprawdzić, czy nic się nie stało. Tam na miejscu spotkali swoją rodzinę. To, co oni zastali na miejscu chwilę wcześniej, było dla nich szokiem. Iwona, bratanica róży, wraz z Sebastianem przyszli pod dom zaniepokojeni brakiem kontaktu z kobietą od kilku dni. Gdy zauważyli, że drzwi wejściowe są zamknięte, postanowili wejść przez piwnicę. Iwona weszła do niej przez okno. Wszystko w piwnicy wydawało się stać na swoim miejscu. Jedno co ją zdziwiło to fakt, że był w niej pies róży Nigdy dotąd nie spotkałaś się z sytuacją, by tam był zamykany Weszła do mieszkania Tam na szafce zauważyła klucze do drzwi wejściowych Otworzyła nimi dom i tym samym Sebastian wszedł do środka Iwona zauważyła, że w dużym pokoju ktoś czegoś szukał Wszystkie szafki były pootwierane i powyrzucane były z nich różne rzeczy za chwilę przeszła jednak do sypialni. Tam zobaczyła ciało swojej ciotki, które było związane. Podbiegła do niej czym prędzej. Próbowała ją obudzić, jednak szybko zdała sobie sprawę, że róża już nie żyła. Natychmiast powiadomiona została policja. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Późniejsza sekcja wykaże, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia się własnymi wymiocinami. Gdy Wiktoria pojawiła się na miejscu i zobaczyła ciało swojej babci, zadzwoniła do Weroniki. Jej telefon odebrał Paweł. Powiadomiła go o śmierci Róży. Powiedziała mu też, by przez jakiś czas nie kontaktował się z nią. Ona sama się do nich odezwie. Jeszcze tego samego dnia... Paweł i Weronika zostali zatrzymani w mieszkaniu rodziny Weroniki. Paweł na przesłuchaniu był roztrzęsiony. Był pod wpływem narkotyków. Przyznał się, że to on stoi za zabójstwem Różyka. Płakał. Rozmowa z nim była bardzo trudna. Policjanci, by wyciągnąć od niego informacje, musieli wielokrotnie powtarzać pytania. Odpowiadał w sposób wybuchowy. Stwierdził jednak, że to Wiktoria namawiała go usilnie, by okradł jej babcie i zdobył tym samym pieniądze na narkotyki. Zaplanowali nawet, że feralnego wieczoru dokonają kradzieży. Na rozprawie podał jednak nieco inną wersję, w świetle której nie jest on odpowiedzialny za śmierć kobiety. Według jego wersji, Wiktoria miała stać na czatach. I w razie gdyby babcia się obudziła, miała poświadczyć, że napastnikiem nie był Paweł. O całym planie mężczyzna poinformował Weronikę. Ta pojechała z nim. Gdy Paweł wszedł do środka, nie zastał tam Wiktorii, z którą był umówiony. Postanowił zatem, że wpuści Weronikę do środka. Tam zażyli dopalacze, a następnie udali się do pokoju, gdzie spała róża. Weronika zabrała ze sobą siekierę, którą wcześniej przyniósł z piwnicy Paweł. Jak on sam tłumaczy, zabrał ją tylko dlatego, by bronić się przed psem, w razie gdyby ten go zaatakował. W momencie, gdy Paweł ściągał biżuterię śpiącej kobiecie, ta się przebudziła. Wtedy Wiktoria miała uderzyć ją obuchem w głowę. Gdy róża nadal się ruszała, dziewczyna zaczęła zadawać kolejne ciosy. Potem obezwładnili kobietę, by móc dalej spokojnie szukać innych drogocenności. Gdy skończyli, Pawła miał ruszyć sumienie i dlatego przeciął sznur, którym związał ze sobą ręce i nogi ruszy. Powiedział, że zrobił to, by w momencie, gdy ta się obudzi, mogła swobodnie wstać. A gdy zaczęła wydawać z siebie jęki, on się wystraszył i uciekł. Dlatego właśnie nie zdążył rozsupłać pozostałych węzłów. Dlaczego wcześniej przyznał się do zabójstwa, a na rozprawie się z tego wycofał? Obiecał wcześniej Weronice, że weźmie odpowiedzialność na siebie za to, co zrobiła, ponieważ on ją w to wciągnął. Weronika natomiast konsekwentnie wypierała się, by miała cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Owszem, była na miejscu, ale ciosów nie zadawała. Wypierała się również, że zażyła na miejscu narkotyki. Do tego przyznała się dopiero później, przed sądem dla nieletnich. Twierdziła, że ona nie weszła nawet do pokoju, w którym spała róża. Po prostu czekała na Pawła w kuchni. Była zamroczona dopalaczami i nie zdawała sobie sprawy, że kobieta miała tak poważne rany. Gdy zaniepokojona długim brakiem powrotu swojego chłopaka zajrzała do pokoju, w którym był on z różą, Paweł powiedział jej, że ma się nie zbliżać. Przed sądem Weronika przyznała, że trzymała się kierę, ale tylko po to, by ją przełożyć. Nie zadała nią żadnego ciosu. Przed sądem wycofała się z tego, że Paweł podawał jej biżuterię, którą ściągał z ofiary. Widziała też, że mężczyzna ją myje, ale nie zdawała sobie sprawy, że była zakrwawiona. Powiedziała jeszcze przed wyjściem Pawłowi, by rozwiązał kobietę. Jej zdaniem, gdy wychodzili z domu, Róża jeszcze żyła Po wszystkim mężczyzna powiedział, że weźmie całą winę na siebie I powie, że jej w ogóle tam nie było Później, gdy się pokłóciła z Pawłem podczas imprezy Faktycznie pojechała do Kasi Nie chwaliła się jej, że zabiła człowieka Wyżaliła się jedynie, że zrobiła coś okropnego Sąd nie dał wiary zeznaniom piętnastolatki w tych kwestiach Które różniły się od wyjaśnień Pawła Weronika w tej sprawie w sądzie występowała tylko w roli świadka. To co mówiła było chaotyczne, nie zgadzało się z wcześniejszymi ustaleniami. Była to obrana przez nią próba zminimalizowania swojej roli w przestępstwie. Znacznie bardziej spójna była wersja Pawła. Z opinii psychologicznej dowiadujemy się, że Weronika wykazuje się niskim stopniem empatii. Nie przejawiała ona skruchy. Jedyne co ją martwiło to fakt, że przez długi czas nie będzie na wolności, a ona tej wolności przecież potrzebuje. W trakcie opowiadania o sprawie towarzyszył jej chłód emocjonalny. Nastolatka charakteryzuje się dużą agresją. Ma tendencję do zachowań impulsywnych, którym nie towarzyszy refleksja. Jest osobą, która zdolna jest do manipulowania innym w celu osiągnięcia celu. Biegli, ustalili, że pierwszy cios, który zadany był Siekierą, zadał Paweł. Najprawdopodobniej zadał go, gdy kobieta wstała, gdy usłyszała hałas dobiegający z mieszkania. Cios ten jednak nie był zadany z dużą siłą, nie spowodował rozbicia czaszki. Stwierdzono, że gdyby uderzył z zamiarem zabicia, obrażenia byłyby znacznie poważniejsze. Wygląda na to, że chciał jedynie ogłuszyć ją, by nie przeszkadzała mu w rabunku. Na miejscu zabezpieczono ślady butów pasujące do Pawła. Pozostałe ślady okazały się być niemożliwe do zidentyfikowania. Możliwe, że zostały one pozostawione przez osoby, które znalazły zwłoki róży po kilku dniach. Nie udało się pobrać na miejscu zbrodni odcisków palców, które dałoby się odczytać. Nawet na narzędziu zbrodni nie zabezpieczono żadnych śladów linii papilarnych. Wynika to z faktu, że sprawcy dokładnie czyścili miejsce, zanim opuścili dom. Wiktoria natomiast przed sądem trzymała się wersji, że o śmierci swojej babci dowiedziała się dopiero 16 kwietnia, czyli trzy dni po zabójstwie. Twierdziła, że przez trzy dni, które spędziła w hotelu z Weroniką i Pawłem, nie dowiedziała się o tym, co tam ci zrobili. Jednak bezpośrednio po odkryciu zwłok zadzwoniła do Pawła. Wskazuje na to rejestr połączeń w obu telefonach. Dlaczego zadzwoniła właśnie do niego, mimo iż nie wiedziała, że to on jest sprawcą? Twierdziła, że z tego powodu, iż spędziła z nim ostatnie trzy dni, chciała go poinformować o tym, co się stało. Sąd nie dał wiary tym zeznaniom. Stoją one w sprzeczności z tym, co zeznawali Paweł i Weronika. Wiktoria stanowczo zaprzeczyła, by w ciągu trzech dni w hotelu zażywała narkotyki. W tej kwestii również mijała się z tym, co mówiła pozostała dwójka. Sąd uznał, że w ten sposób Wiktoria chciała przedstawić siebie w możliwie jak najlepszym świetle. Sąd nie miał cienia wątpliwości co do winy Pawła. Sam mężczyzna nie wyrażał skruchy w związku z czynem, którego się dopuścił. Fakt, że był on już wcześniej niejednokrotnie karany, działał w tym przypadku jako okoliczność obciążająca. Jako okoliczność łagodzącą potraktowano to, że mężczyzna szybko przyznał się do winy i złożył wiarygodne wyjaśnienia. Skazany został na 25 lat pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 20 latach. Na 10 lat został pozbawiony praw publicznych. Weronika w momencie popełnienia czynu miała zaledwie 15 lat. Sąd nie zdecydował się, by osądzić ją jako osobę dorosłą. W uzasadnieniu podano, właściwości i warunki osobiste nieletniej nie przemawiają za pociągnięciem jej do odpowiedzialności karnej. Po zatrzymaniu została przeniesiona do ośrodka dla nieletnich. Miała tam pozostawać przez rok i tak faktycznie było. Sąd nie zdecydował się na przedłużenie jej pobytu, mimo iż miał taką możliwość. Po tym okresie miała trafić do młodzieżowego ośrodka poprawczego. Jednak z powodu braku miejsc nie mogła się tam dostać. W takim przypadku została zwolniona do domu. Tam przebywała przez półtora miesiąca. Jak gdyby nigdy nic, cieszyła się wolnością. Jedynym, co w tym czasie ją ograniczało, był dozór kuratora. W tym okresie dziewczyna korzystała z życia. W internecie pojawiły się zdjęcia, na których Weronika bawi się w najlepsze na dyskotece. Załamuje mnie bezczynność sądu w tym przypadku. Na pewno były inne możliwości izolowania morderczyni od społeczeństwa. Chociażby z racji jej uzależnienia od narkotyków mogła trafić na czas oczekiwania na odwyk. Ktoś jednak dopuścił się skrajnego niedopatrzenia w tej kwestii. Cała ta sytuacja ze zwolnieniem Weroniki z Poprawczaka wywołała sporą burzę wśród pozostałych wychowanek przebywających tam nadal. Czuło ogromne poczucie niesprawiedliwości. Podczas gdy one pozostają zamknięte za znacznie łagodniejsze przestępstwa, dziewczyna, która jest sprawczynią zabójstwa wychodzi na wolność. Po interwencji Dziennika Zachodniego sprawą zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. 14 kwietnia 2017 roku minister sprawiedliwości zażądał podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego, który dopuścił do takiej sytuacji. W końcu, po ponad 40 dniach na wolności, Weronika trafiła jednak do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Dziś Weronika ma już 20 lat i jest zatem osobą pełnoletnią. Najpewniej w przyszłym roku opuści zakład poprawczy i będzie dalej mogła wieść normalne życie.